0: Fala, malucada, como vocês estão? Hoje nós vamos falar de divórcio aqui nesse podcast. Diferente, né? Pois é. Hoje temos aqui Kalila. Kalila Matos. Kalila, muito obrigado pela sua participação e presença. Este era um dia, no mínimo, esperado para entender que tipo de negócio tem no mundo dos divorciados, certo, Mal então eu queria já de cara agradecer aqui a sua participação oh, oh, oh. e presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Adoro presentes, e se bem. você não me conhece, eu sou Wagner do Alve da Louca Podcast, aquele podcast que você assiste de empreendedorismo que você super gosta. E se gosta mesmo, já deixa aí o seu like, a sua curtida e etc.
1: Olha que legal! A ah, gente muito obrigado, obrigado.
0: Obrigado você, obrigado Obrigada, pela sua disponibilidade. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? A gente vai falar da seguinte, o seguinte tópico. Como lidar com as relações e o casamento durante a decisão de empreender? Mais especificamente, divórcio. Ou seja, o que, que o empreendimento impacta e como impacta as relações e como é que a gente, de alguma maneira, cuida, trata ou observa este lugar. Então, Kalil, eu queria já de antemão, mais uma vez, te agradecer e abrir a você o microfone, Pra, antes da gente chegar nesse nesse tópico, me fala sobre você. De onde vem? O que come? <risos> quem é?
1: Por que pensou nisso? Por que pensou <risos> nisso? Bom, eu tenho 40 anos. Eu sou mãe solo de um menino lindo, de 9 anos, o Miguel. É, comecei a trabalhar muito cedo, desde os 13. E tem um, Outro dia eu estava até conversando com a Pat que eu precisei olhar o meu LinkedIn para lembrar o do que eu já fiz. né? Fora o que a gente não coloca lá dentro. Uhum. Né? Uhum. E, Mas eu sou formada em comunicação. Na primeira faculdade, eu sou radialista de formação. Depois me especializei em roteiro. Fiz marketing, marketing digital. E aí depois eu me especializei em empreendedorismo social. Eu sempre uhum. tive o pezinho no terceiro setor. Gosto muito dessa área. Eu acho que é uma área de grande expansão essa questão da, da visibilidade que se dá para as áreas que são mais vulneráveis.
0: Tá. E você começou trabalhando para alguém, certo? Certo. Em qual momento você pensou que você empreende, em, iria empreender ou você não pensou, aconteceu de maneira orgânica? Como é que foi esse momento ahá da descoberta do seu eu empreendedor?
1: <risos> eu go sempre gostei muito de marketing de forma, uhum. de forma geral. E aí, eu, na verdade, meu start começou que eu não gostava de pedir dinheiro para os meus pais. Então eu já saí para trabalhar justamente por causa disso. Uhum. E ajudava em casa. Quantos anos? E tal. 13. 13 anos. 13 anos. Em São Paulo? São Paulo. Uhum. E aí eu fui ser laboratonista, nem existe mais.
0: Laboratonista. É, o que, 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 que é isso?
1: É o pessoal que revelava fotos. Ah, sabe? Já. Tipo, no, naquelas lojas que o pessoal chegava com, chegava com as Aquele do filme. Chegava com as malhas. Aquela, máquinas, aquela sala
0: meio penumbra, não, não, pendura. Não, não,
1: não. Isso daí é um pouquinho mais antigo. O ah,
0: não já era tinha... tanto assim? Não, não, não. não. Só
1: tenho 40, eu não tenho. Eu <risos> <risos> tenho 60. Só tenho 40.
0: É só 40, é só cara. 40, calma aí, Por favor. É.
1: <risos> e aí a gente tinha um, tinha, tinha um lugarzinho onde você colocava a mão, era um, você treinava, né? para não errar o lugar onde você guardava o filme, para tipo, tirar da máquina, você colocava a máquina lá dentro, enfiava a mão no, como se fossem umas luvas, uhum. e conseguia tirar o filme lá de dentro, colocar num outro rolo para colocar numa máquina. Uhum. É como se fosse hoje o filtro do Instra Instagram que a sei, gente tem. Sei. Aí a, a máquina... Envelopava, é, envelopar, imprimia? imprimia. Exatamente, você só ia escolher nos filtros, é muito ah, Que
0: legal, que legal. Muito era uma máquina, eu me uma lembro máquina. disso. Acho que tinha isso nos shoppings, alguma sim, coisa sim. assim. Então eu era...
1: vivia dando boas notícias e má notícias para as pessoas. Ah, né? Então ah, as boas eram, olha, suas fotos ficaram excelentes, né, saíram as 36 que você pediu. Pra... Uh -huh. <risos> e também tinha, Ai, sinto muito, vocês abriram provavelmente a máquina, queimaram é, todas queimou.
0: as fotos. Puta, isso era um momento frustrante.
1: Total, né, o divórcio, o sentimento de divórcio já era naquele já era momento. naquele momento, <risos> tá luto das fotos, digamos uhum. assim. E aí? Nossa, de lá eu trabalhei, fui atendente. Eu sempre fui muito pré predisposta a trabalhar, né? Assim, sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro, de poder ajudar as pessoas de alguma forma. E trabalhei em locadora. Eu passei, eu lembro de trabalhar na adolescência, de segunda a segunda em locadora. E e aí eu dava aula de balé clássico num colégio na rua de casa, é na rua de casa. Você é São, pa... São Paulo, né? Você falou? Sou de São
0: Paulo. São Paulo, capital. Capital. Uhum. Que lugar de São Paulo você era?
1: Zona Leste.
0: Zona Leste, que lugar?
1: Ali na Vila Formosa, você conhece? É,
0: conheço, conheço pra caramba. É... Então, meu amigão lá, o Renan, mora lá. Um abraço, Renan. E abraço, aí? Renan, é... você vizinho.
1: <risos> <risos> Ainda continua. Pai
0: dele, sei lá se é ele, ou pai, alguma coisa assim, mas moram lá.
1: E aí foi isso. Nossa, eu já trabalhei tantas coisas. Aí depois eu acabei indo. Trabalhar em, trabalhei em produtora, como Aham. produtora, fui é, roteirista de produtora, sempre gostei muito de escrever. Uhum. E depois disso, por ser muito comunicativa, fui para a área comercial é, de veículo de comunicação. E aí trabalho com isso há 20 anos.
0: Ah, é? E como é que nasceu a E Divorciei?
1: Bom, nasceu da minha dor.
0: É? Sim. Me conta sou... esse momento aí. O momento <risos> da dor. É? Entra no momento da dor. E depois a gente entra no momento do negócio a partir da dor.
1: Então, eu me divorciei em 2017 para 2018. Uhum. e Aí passou um Quanto tempo... Quanto tempo casada você era? É, sete anos, mas ao todo doze. Nós ficamos juntos doze anos. Uhum. E aí... É, eu sempre, como eu comentei, sempre fui muito ligada no terceiro setor e eu gostaria muito de fazer alguma coisa pelo próximo. Eu sempre fui voluntária em ONG, alguma coisa nesse sentido. E aí, depois que eu me divorciei, eu comecei a fazer N cursos é, possíveis e me chamou a atenção o curso de empreendedorismo social uns, um ano depois que eu tinha me divorciado. Esses
0: N cursos não tinha nada a ver com o divórcio? Era não, curso profissionalizante não, e tal? Uhum.
1: E aí, eu sempre fiz muito curso na SPM e tal. Conheço muita gente de lá, voltado para o marketing de forma geral. E eu vi um curso de empreendedorismo social.
0: Uhum.
1: E eu sempre fui picada pelo bichinho do, do empreendedorismo. Já tinha tido... É uma agência por demanda de comunicação, de comunicação digital, de marketing digital, antes. É, já tinha tido um, uma... Um rápido, uma empresa de... Que a gente gerava vídeos por demanda também e aí essa época eu trabalhava em veículo de comunicação quando eu em agência uhum. e aí uh, nessa fase no próprio curso uh, os professores falaram olha é interessante vocês sentirem perceberem alguma dor de vocês muitas vezes que é seu start para vocês começarem uma empresa aí um falava ah eu quero é, pensar na natureza ah eu quero Poder fazer de cápsulas de Douti Gusto, sei lá, uhum. telhas. Uhum. Sei. <risos> Quero fazer. Uma Co coisa mais social, mais, é. um,
0: mais meio sustentável. É,
1: tem a galera do Greenpeace, né? Uh -huh. não, Tô Tinha uma grande uh -huh. parte que tava. É, né? E aí depois, eu saí de lá indignadíssima, porque eu não consegui sair com nenhuma ideia pertinente, assim. Eu falei, gente, acho que eu não vou conseguir nunca né? ajudar, vou acabar fazendo alguma coisa junto com alguém que já tenha uma ideia brilhante, né? Aham. Uh -huh.
0: Nesse momento da escolha do empreendedorismo social, você não tinha uma leve percepção de que talvez o social não, não atuaria naquilo que você precisa, financeiramente falando, por exemplo?
1: Sim, eu acho uhum. que a maioria dos empreendedores sociais, eles literalmente escolhem muito mais pelo que vai fazer pelo próximo do que pela renda que chega.
0: Então, e isso não é problema? Porque você, você, você não estava numa condição, pelo menos pelo que eu entendi, de não precisar da grana, certo? Você precisava trabalhar de alguma maneira, certo?
1: Sei lá, ah, mas eu tinha, eu tinha as minhas economias. Não, mas tudo
0: bem. Mesmo que tivesse as suas economias, assim, sim, sim. não tinha uma expectativa de retorno financeiro?
1: Mas eu acho Como que Como é que hoje, trabalha essa dualidade aí? Eu né? acho que... É, eu acredito muito na questão de você levar isso para investidores anjos. As pessoas estão muito mais espertas para essa questão social. Ok. Então, eu acho isso muito pertinente. Se você tiver estruturada toda a jornada e tudo mais, uhum. e tiver um business plan para você ter um pitch ok, uhum. eu acho que isso não é um grande problema hoje. Sim. Porque eu acho que os empreendedores estão... Sim, eles visam muito lucro, mas eles também visam muito a oportunidade de ajudar o próximo. Impacto, né? Total.
0: Impacto. Eu percebo, a gente recebe vários dos empreendedores aqui. Tá bom, uhum. e aí? Aí você voltou para casa desolada porque desolada. não tinha encontrado. É. Ah.
1: E aí... Passou um tempo e eu escutei na rádio que a cada três casamentos, um em 2018, um terminava em divórcio. Em 18.
0: 2018?
1: 2018. Uhum. E aí eu falei, poxa, tá aí uma dor que vem de mim também, né? Uhum. Uma dor que eu já senti, mas como que isso poderia ser... Você estava
0: bem resolvida nesse momento com sim, o teu divórcio?
1: Sim, super bem resolvida. Uhum. Super bem resolvida. E aí eu falei, mas é uma dor que eu já senti, mas... Aí que tá, Wagner. Tem dois momentos do divorciado. Tem quem pede o divórcio e quem fica sabendo do divórcio. Tá, São fala, dores totalmente diferentes. Me fala das não. duas. Quem pede o divórcio, geralmente, ele sente o luto do divórcio no casamento. Uhum. E quem, geralmente, recebe a notícia, sente o luto depois. Uhum. Pode ser até que seja avisado. Olha, a relação não está indo bem. Vamos tentar fazer uma terapia de casal, enfim mas são dores de momentos diferentes, não que elas sejam diferentes no sentir, mas uhum. acontecem em momentos diferentes. Ou pode ser uma é, uma decisão conjunta, né? e acontece. Esse é mais
0: difícil de acontecer, né?
1: Infelizmente Sempre no Brasil. Sempre vai
0: ter alguém que vai ficar sofrendo, não vai ter não.
1: não? Ambos vão ficar sofrendo, como eu disse, em épocas diferentes. Mas uhum. no Brasil, infelizmente, o divórcio é é mais litigioso, ainda há muita briga. Esse é um dos Você meus. Tem estatística? Tenho. Quantos por cento? O <risos> recentemente a gente viu uma pesquisa vinda ah. do, 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 do Colégio Notarial, é, que é um dos nossos parâmetros hoje, nossos parceiro, nosso parceiro de metrificação. Uhum. É, tá por volta de, set, de quase 70%. por Litigioso. Litigioso. Ah, ainda.
0: não tinha noção disso.
1: E a é mulher geralmente que pede mais o divórcio do que o homem.
0: Ela pede... Isso eu já sabia. Isso é, é bizarro, porque não é o conhecimento popular. E, em geral... Eu, e aí, vamos entrar na conversa que agora ficou legal, tá? <risos> é, em geral, ela pede por uma condição basal. No tempo... No, deixa eu só, antes de fazer essa afirmação, entender qual que é o teu. Você é o luto no ou o luto depois?
1: Eu sou
0: o luto no. Luto no. Então tá. Então você é o clássico tipo do que eu vou falar aqui. Olha você vai me dizer Deus. se é ou não. Em geral, a mulher, quando ela pede divórcio, ela maturou a ideia pelo menos uns dois anos. Ela pensa naquele momento. Ainda que ela não tenha força, então ela vai maturando esse divórcio no tempo. Estou usando dois anos emblemático, mas acontece maturar a ideia antes. Leva-se muito em consideração prós e contras, etc e tal. Especialmente quando tem filho. Quando tem filho, demora um pouco mais. Muito mais. E, em geral, o principal instrumento que eu percebo do divórcio, no caso da mulher, é a falta de admiração. Ela se esvaiu, ela acabou no tempo. Então, se admira a pessoa, mas a mulher, para poder continuar, ela tem que admirar o homem. Faz sentido?
1: Muito. Os Faz dois muito
0: casos? Os dois casos. Então tá bom. Então, Paty, você tem que me ouvir mais, viu, Pat? <risos> Vamos lá, continua.
1: Eu, eu acredito que é, a mulher não é que ela matura a ideia. Ela, na verdade, ela analisa-se aquilo, o, o, os parâmetros de, de impacto, primeiro para os filhos e depois para ela. Isso é maturar. É, seria uma maturação. É, porque mas... você vai
0: ficar, você vai digerir e mas... vai pensar os prós e contras, não?
1: É, exato. Mas tem muita mulher que permanece num casamento Porra? falido. Porra! Porque não é nem por falta só de coragem, é por falta de uma rede de apoio. É,
0: né? Você tem essa estatística?
1: Não, a gente ainda não tem essa estatística, e... mas Aham. a gente quer chegar... A gente, tem... a gente faz pesquisa, geralmente, com os nossos... Com a comunidade. Usos, exatamente. Uhum. Mas ainda não é um, uma e uma quanti que tá. eu possa vir trazer. Com, pra, com que dado, eu né? Com, é, porque isso não corresponde. Porque a gente fala, a maioria dos nossos usuários, eles são de São Paulo. né uhum. E por incrível que pareça, o comportamento das, da, das localizações impacta diretamente. É muito incrível isso. Nordeste uhum. tem um comportamento, Norte e Nordeste... O pessoal do sul tem outro e aqui do sudeste tem outro.
0: Tá. E você a, a estatística de que mais são mais elas que pedem... Você tem?
1: Olha, a, a variação aqui, pelo menos para São Paulo, está em cerca de 60%. 60% por cento, elas pedem? Pedem. Tá. Elas pedem.
0: Cara, isso é, muito, isso é muito... É muito legal ouvir isso. Porque eu ouvia isso sob a ótica masculina, mas eu nunca ouvi sobre a ótica feminina.
1: E o que, que você sente de diferença em relação a isso? Nenhuma.
0: A, o masculino diz isso, inclusive. Sim, sim. Só, que pare, só que quando você ouve um homem falando, parece que ele está lutando em causa própria. É, é quase como o feminismo falando bem da mulher. E parece que está lutando um pouco em causa própria. Ou, a mesma coisa o um homem. Se ele fala que ah, os, homens são mais, os homens são mais deixados do que as mulheres, parece mentira. Porque eu acho que no, na, no, no, no fluxo popular, se tem a impressão que são os homens que abandonam as casas, não?
1: Então, é que, é que o discurso que eu vou fazer aqui Diz. não é um discurso feminista, é um Sim. discurso de apuração, ok? Você claro. eu, eu deixei isso bem claro, claro. claro. Então, assim, o maior motivo é, das mulheres pedirem o um divórcio antes da pandemia é a traição. Uhum. Então, assim, por que, que os homens reclamam elas me abandonaram? Porque elas provavelmente descobriram a traição. Uhum. Então, eles contam só até a parte delas me abandonaram. Não, não uhum. conta muitas vezes o motivo. O, por o porquê? Uhum. Depois Depois da traição, vem a questão financeira, que é extremamente ligada na questão da administração que você falou. Uhum. Porque... É, nós viemos de uma estrutura patriarcal, ok? Uhum. Então, o divórcio como ele é hoje, ele é muito recente, ele é de 77. Antes disso, era o disquite. Uhum. A mulher que era disquitada ela era muito mal vista. Uhum. Então, o divorciado, nós carinhosamente chamamos de divorce, é mais cool, né? não tem esse peso né, da sociedade chamando de divorciado. Aí é... o
0: divorce é para paramos De... o sexo paramos o sexo uhum.
1: e aí o que acontece é é muito recente a lei como é feita hoje né então antigamente a mulher tinha que pedir autorização para o pai quando se casava por o marido e os desquitados não podiam se casar novamente e tem toda uma questão embasada religiosa que é muito preponderante no nosso país uhum. então no casamento você faz uma promessa na frente das pessoas que você ama. Na frente de um padre, na frente de Deus. Uhum. Então, os divorciados, eles são vistos, mal vistos como pecadores também, né? Haja vista quando a gente lançou o Divorciei, é, muitos líderes religiosos vieram me abordando. Você é militante do divórcio. a gente, espera um pouquinho, eu não sou militante do divórcio. Eu simplesmente crio uma rede de apoio e oportunidade para que essas pessoas possam recomeçar a vida. Claro. Porque não há nada mais difícil, Wagner, do que uma mãe solo sem uma rede de apoio.
0: É, né? Embaçado. Então, assim,
1: é. agora que os homens estão despertando para a guarda compartilhada, uhum. agora que eles estão entendendo que 50% é responsabilidade deles, que a criança é 50% de cada um, uhum. então, agora que os pais estão chegando no juiz e falando assim, opa, eu também quero a guarda dessa criança, uhum. e que pudesse não ser por vingança, porque também há muitos pais Tem, né? que querem essa questão da, do compartilhamento dos filhos para se vingar, e uma das bandeiras da re é exatamente sobre isso. A gente ensinar os brasileiros que é sobre términos saudáveis. Uhum. Como é que a gente vai falar de término saudável com pessoas que estão sentindo tanta dor emocional? Por exemplo, nós nos casamos, nos divorciamos sem um acordo que um ainda ama e o outro já não ama mais, não admira mais. Olha, eu quero me divorciar de você. Há muito sofrimento envolvido. Então, as pessoas colocam as suas crianças interiores para brigar. Como é que essas pessoas têm é, calma, tranquilidade, e estratégia, inteligência emocional para saber da linha em diante? As mulheres, por exemplo, elas são muito assessoradas pela família, por advogados que são zero humanizados, a falarem, olha, acho que era muito melhor vocês irem para o casamento consensual, ou pelo término consensual, que é o amigável. Uhum. Então, isso é um certo. Até mesmo para não gerar traumas para os ex-cônjuges e para os filhos que estão vivendo aquela situação. E é muito traumatizante. Nós estamos, Wagner, nós estamos falando da maior geração de filhos de divorciados de uma era. Se essas crianças não forem cuidadas depois de uma pandemia que foi um, explodiu o número de divórcios, se as marcas não acordarem para ajudar as pessoas nesse recomeço, a gente está tendo aqui um déficit de, de, de atenção mesmo para os humanos que precisam desse acolhimento. O luto do divórcio é às vezes, muito maior, considerado pelos psicólogos, do que as pessoas que morreram é, de morte mesmo. É, Porque imagino. são mortes de pessoas vivas. Você está enterrando ali uma rotina, o um investimento que você fez. A mulher, a mulher, ela investiu, às vezes, a carreira Investiu o corpo, porque o corpo, depois que ela vira mulher, muda totalmente. Ela investiu, é, deixou de lado. Ela se per... Isso também tem que ser revisto. Né? As mulheres se permitiram viver isso, em consequência, a aprendizagem que nós tivemos advinda de, de mulheres... É, que gostavam de gostavam foram ensinadas a serem mais submissas por exemplo né que tem que fazer de tudo para o marido jantar almoço uhum. abdicar das suas próprias carreiras enfim uhum. mas, você, mas você não acha
0: que o homem também está nesse lugar
1: ele está indo para esse lugar agora de eu, consciência eu acho que eu, que eu também, acho eu acho que também tem homens nessa mesma condição que você narra aí de cuidado
0: você não fala? tem não tem cara que acabou Mudando a trajetória dele para poder viver a paixão, o amor daquela mulher, etc. E tal.
1: É, mas depois, eu, quando a gente. O ponto que eu quero chegar é que quando a mulher se divorcia, ou quando o casal se divorcia, o peso de continuar com as crianças, de ter que administrar isso é muito maior. Entendi. É muito maior. O homem, por exemplo, ele rapidamente ele coloca uma outra pessoa no lugar. É, a mulher, não, ela, ela demanda mais tempo para se curar disso, procura mais ajuda. Haja vista que o nosso público maior é feminino. Eu ia te
0: perguntar isso. Como é que está dividido hoje?
1: Hoje é 90%, mulheres. Caraca. Só que os homens que participam conosco, eles são extremamente exigentes. Que se já ser os pais solo. Como que... assim?
0: Exigentes? Exigentes.
1: Tipo, não fala só das mulheres. Uhum. A gente está aqui também. Sim. Por favor, nos represente. Uhum. <risos> Nós somos esses pais aí já... Que estão despertos para esse uhum. momento mais. Como,
0: como é que nasceu a empresa? Me fala, da, dessa necessidade aí do, 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 do curso, né? de uma tarefa do curso, não sei como é que a gente chama, de um, sei lá, do curso. E aí, como é que você caiu em fazer um negócio para isso? Como é que foi?
1: Então, é, eu sempre eu sempre fiz muito business plan para os outros uhum. <risos> sempre gostei muito de mercado de análises de é, sempre fui do digital da área de dados né tecnologia sempre me chamou muita atenção e aí eu falei bom eu, eu quero saber mais sobre esse assunto né porque se, e eu fui procurar onde tinha um site que se as pessoas pensassem em se separar onde elas poderiam buscar ou só tinha em site de terapeutas ou de advogados e aí não tinha um lugar que pudesse reunir tudo que você precisasse. Então, é, você podia até assistir vídeos no YouTube de um advogado, mas assim sempre muito com a conotação pejorativa. Sempre o vies, cono né? O sempre enviesado. É, sempre condenando o homem. Então, a gente está numa fase muito feminista, extremista, que, uhum. não, que eu não concordo. Uhum. Porque eu acho que as mulheres precisam se curar e os homens precisam se, se curar das relações para até partirem para as próximas claro. relações. Claro. Uhum. E sempre com esse viés, ah, é, tem que pisar no cara mesmo, ou ah, ela é uma interesseira, ela vai tomar tudo que você quer porque ela é uma interesseira. Então, assim, as pessoas, para poderem mexer com as outras, elas precisavam trazer conotações muito radicais. E eu nunca parti desse princípio. Então, eu falava para as pessoas que, eu quando eu manifestei essa ideia, eu falava: olha, eu queria que fosse uma coisa é, que. Um, um negócio que fosse neutro, que as pessoas pudessem simplesmente entrar lá e achar soluções e profissionais humanizados, porque a gente está falando de uma dor. Uhum. Então, quando a gente, eu comecei a falar sobre isso, Aí eu concretizei o projeto, era para ser, ele ser lançado em 2022, esse ano. Só que veio a pandemia. Eu abri o negócio em 2019. Eu, eu, Você abriu o CNPJ? CNPJ. Tem sócios? Tenho. Ah. Veio o ano passado, o Luiz, que é maravilhoso. Luiz? Luiz Tardelli, maravilhoso. Uhum. Um beijo, Luiz. <risos> e aí, é, em 2019, eu registrei o negócio e aí veio a pandemia. E a pandemia trouxe a hiperconvivência. E aí explodiu o número dos divórcios. E aí, de repente, eu me vi um monte de mídia falando sobre um projeto que eles... Exatamente isso. A mídia falou, eu não quero nem falar só com advogado, nem só com, com psicólogos. Por que criar uma plataforma para ajudar as pessoas a se reerguerem? peraí
0: aí. Em 2019, você criou uma plataforma? Você mil... escrevia? Era conteúdo, né?
1: Então, na verdade, a gente... É, a ideia foi a gente, exatamente, fazer uma junta de profissionais, porque eu não sou nem advogada e nem psicóloga. Uhum. <risos> eu sou marqueteira. Uhum. E eu falei, bom, eu não tenho esse, essa licença para poder... Eu não estou nesse lugar de fala, né? Uhum. Legal e nem psicológica. Hoje eu já estudei bastante, estou me formando em N coisas uhum. <risos> para poder estar nesse lugar, mas, enfim. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu vou convidar essas pessoas para começar a gerar conteúdo de qualidade, né? E a gente colocou um blog, e aí eu seguimentei nove, no começo eram nove áreas que, que as pessoas pudessem entrar lá e ir convidando marcas para poder fazer parte. Unilever foi um parceiro nosso no começo, foi muito legal. A gente tinha o Emove, que era um parceiro de viagens, que a gente gerava, era a primeira empresa que gerava viagens para divorciados. Então, a gente foi amadurecendo, testando vários modelos de negócio.
0: Viagem para divorciado? Viagem para divorciado. Como é que é isso, cara?
1: É, porque acontece o seguinte. A rede hoteleira e de viagem, viagens em geral, ela, principalmente para pais, ela não é preparada para isso. E aí a gente começou a ensinar a rede hoteleira, a acolher esse momento desses pais solo. Então, por exemplo, se você tem dois filhos, um acorda, às vezes, num outro horário, que é o horário do limite do café do, do, do hotel. Uhum. E aí, o que acontece? O hotel ele pode ser gentil e falar, oh, a gente percebeu que você é mamãe mãe solo, enfim. né A gente trouxe aqui um café no quarto para você estar tá com o seu bebê, ou, enfim. Acolher esse momento, né? É, Hotéis que tenham recriação, para o pai poder e a, ou a mãe poder descansar. Uhum. É, ter, a gente tinha segmentado é, o final de semana com filhos e sem filhos, né? Porque todo mundo também quer assim, se divertir. Uhum. E quando você é divorciado, você sabe o que você não quer mais para a sua vida. Você pode não saber direito o que você quer, mas o que você não quer uhum. é muito explícito. Então, a, a ideia é que a gente pudesse ter mais de um tipo de viagem, só que o divorciado, se eu pudesse resumir em um adjetivo, o que é ser divorciado, principalmente o recém-divorciado, é estar perdido. Você, você fica meio sem chão, né? Como agir? O que, é que eu faço?
0: Você se sentiu nesse lugar?
1: Muito. Mesmo Nossa. tendo
0: sendo a, a cabeça do, da separação?
1: Mesmo sendo, porque o divórcio ele não é a assinatura dos papéis só, né? O divórcio é muito mais que isso. A gente está falando de sentimentos, de divisão de, de bens, a gente está falando de divisão de finais de semana com o filho, a gente está falando da saudade que a gente sente de alguns entes da família do seu ex, que você vai provavelmente com o tempo vai parar de ver. Você se divorcia da família toda, de uma história. Isso é muito doloroso. Uhum. Isso é Pátio. muito doloroso.
2: É uma, uma curiosidade. Você acha que. As pessoas se, se arrependem de divorciar? Os homens, quem? Como é que é se essa dinâmica? E se é mais homem, mulher? Por que se arrepende? O que, que descobre que acha que ia ser uma vida diferente? Conta um pouco sobre...
1: Eu acho a sua pergunta maravilhosa, uhum. Paty. Obrigada por ela. Muito feliz por ela. É, eu, inclusive, a gente fez um, uma live sobre isso. Né? Por, depois da houve uma hiperconvivência onde as pessoas estavam desconfiguradas do seu senso comum uhum. né, na pandemia. E aí, muitas pessoas falam, eu não aguento mais olhar para a cara do meu marido. <risos> eu não aguento mais, eu vou me divorciar. De repente, depois do divórcio, as pessoas sentem falta da rotina, saem com outras pessoas e percebem que gostariam de voltar com, a, com o seu ex-cônjuge. Né? Só que a sociedade coloca os ex num papel muito ruim. E, e aí as pessoas se, se sentem desencorajadas a retomar aquela relação. E não tem nada de mal se arrepender. Só que dá muito trabalho se divorciar. Se for consensual, você pode estar divorciado em um mês. Principalmente se você não tiver filhos. É muito tranquilo se divorciar hoje em dia. É, nessa condição. Só que, quando você se arrepende, você é julgado, primeiro pela família, e tem um peso muito forte a família para os divorciados. Você se
0: viu nesse lugar? Muito. Você?
1: Sim. Você tentou não. voltar? Ah, tentar voltar não, é. mas que a família... Te me ju... Não me julgou a voltar, porque, para mim, nesse sentido, eu estava decidida. E eu não me arrependi. O que eu digo é a família falar te apoiar muito. É isso mesmo, que bom que você divorciou, agora você tem um... vai ter uma nova vida. E aí, quando você, ouvindo esse discurso, você fala, bom, se eu me arrepender, <risos> se acontecer qualquer coisa... Não dá para voltar mais. Não vai rolar de uhum. voltar. Então, tem todo esse peso que é é, para quem se divorcia é muito forte. Uhum. Né? Do, dos colegas de trabalho e tudo mais. Para que que você vai voltar e sofrer de novo? Uhum. Então, eu acho que as pessoas elas têm muito medo de retomar uma relação por serem julgadas. É? Mas as pessoas
0: querem voltar para a querem, relação?
1: Querem. querem. A gente já fez muito essa pesquisa. Você se arrependeu de ser divorciado? Sim. Você gostaria uhum. de voltar com a sua ex? Sim. Os homens gostariam muito de voltar com a sua Eu acho ex. que
0: o homem mais do que a mulher, muito, não é? Muito,
1: muito. O homem... E tem uma postura. Especialmente
0: quando tem filho, não?
1: Também. O homem acontece o seguinte: às vezes ele tá cansado da situação, porque a vida de, de casado, ela é realmente. precisa de muito foco, muita dedicação. Sim. É, os filhos realmente eles deixam o casal exaustos. E quando a gente se casa, o casamento ele não é só um acordo quando se assina os papéis, é uma série de acordos conforme o casal vai evoluindo. Se isso não é discutido entre o casal, ele vai se perdendo no caminho, porque as pessoas passam a olhar para horizontes diferentes. E aí, é, o ideal é que sempre renovam os acordos. Olha, é, o ideal é que a gente saia pelo menos uma vez por semana, que a gente tenha momentos nossos. Olha, eu vou empreender. Gostaria muito do seu apoio. Isso, para mim, é fundamental. Falando do nosso tema, né? Isso, para mim, é fundamental. O seu apoio é muito importante. Você fala enquanto casada. Enquanto casada.
0: Uhum. Essa falta desse diálogo...
1: É... É um é dos... triste. Triste. Olha, a gente vai precisar investir nesse sentido, gostaria do seu apoio. Se eu cair, você está preparado para a gente se, se erguer juntos? Vamos falar mais sobre isso? Olha, é interessante as crianças saírem de férias para a gente poder ter uma viagem só nossa e você poder alimentar o casamento de alguma forma.
0: Você acha que isso acontece ou é utópico na maioria Sim, dos casos?
1: isso é muito mal discutido, né, Wagner? É. Então, o divórcio já é muito mal falado, assim... Pouquíssimo discurso.
0: Me parece um olhar romantizado essa sua frase, porque eu não consigo ver paralelo prático dele. assim Por mais que eu entenda a importância... Ah, vamos ter esse papo e tal. E você ainda tem uma uma entonação né que é característica tua. Então, me parece romantizado demais esse essa conversa. Acho que na é, prática, no dia a dia... As pessoas precisam falar sobre isso. Precisam vai. falar, sem dúvida. As
1: pessoas precisam ah. falar dos, dos seus anseios. Uhum. Eu, como mentora, eu sinto a, a maioria das mulheres chegam para mim e falam: eu estou muito cansada uhum. de me sentir tão sozinha casada. Ele não olha mais para as minhas necessidades. Às vezes eu falo: você fala com ele sobre as suas necessidades? Ela é dito fala? isso? Ah, falam. 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 E eles cagam eles assim mesmo. Cagam.
0: E você e você acredita que uma mulher estando neste Peraí, lugar... E
1: vice-versa, tá? Vice-versa, né? Vice-versa também. É. Porque a mulher também está trabalhando fora, está com atenção in e outras coisas. E aí, não conversam mais.
0: Me fa... Deixa eu fazer uma pergunta capciosa para você. Ai. Quem está me assistindo aqui já sabe a minha resposta, mas eu quero ouvir a tua. Numa relação no um casal, quem lidera? Tem um líder? Tem. Quem é o líder?
1: Hum, aí... Tem, isso é uma questão de característica pessoal.
0: Mas vai ter dois pode ter dois líderes?
1: Hum, a, então, tem que ser conversado que se houver dois líderes, é, alguém tem que ceder o, alguns momentos. Senão se não... Se tiver dois líderes, quem é o liderado? Ambos têm que ser líderes e liderados. Né? Eu acho que você tem que entrar num consenso. Se, eu estou
0: perguntando para a Kalila. Para a Kalila. É. Quero que você abra o coração, porque eu não acreditei na sua resposta. Vou perguntar de novo. É. é. <risos> É, não, eu quero saber de você. É, Você, numa relação, você é líder ou liderada?
1: Eu, eu vou te contar um pedacinho da minha história, vai fazer sentido para você. Eu me anulei enquanto mulher, enquanto eu estava casada, porque eu quis muito que meu casamento desse certo. Uhum. Quando eu percebi que eu permiti estar nesse papel para poder dar certo, e eu comecei a estar, entrar em estado depressivo e eu acordei, eu, eu... Me frustrei demais em ter me permitido ficar nesse papel.
0: Não, tudo bem, mas imagina numa relação nova, hoje. Você quer ser líder ou quer ser liderada?
1: Não, eu, eu acho que eu quero compartilhar.
0: Entendi.
1: Eu, sabe, você só consegue ter essa, essa resposta com uma mulher que você estiver buscando se ela tiver autoconhecimento e você também. É. Sim, você tem que saber muito de si. Tem que estar muito seguro para você entrar numa relação e para você observar isso no outro. Tá
0: bom. Pat.
2: Hã? tô aqui pensando <risos> não eu ia, te, ia perguntar no um negócio do, do arrependimento é, eu me parece que é quando as pessoas se divorciam na impulsividade né tipo pandemia não, não foi pandemia, uma coisa assim, assim. É, que tá há anos pensando elaborando é uma coisa muito impulsiva assim, pra, me para mim parece é, ou eu não. acho
1: que a ah, tudo de tudo teve muita gente que descobriu quem era o parceiro convivendo com o parceiro
0: bizarro né isso é bizarro
1: então é porque na teoria já
0: convivem né
1: é, você Mas, convive às vezes viaja, fora é do horário é, comercial. É aí, Quando você está então. viajando. Ah, só para você saber, Paty, essa informação é legal, que eu acho que eu tá, não sei se eu comentei isso com você. É. O dia do divorciado, isso, essa informação veio de fora, e ela, a gente constatou isso no ano passado e esse ano também. O maior número de divórcios vem depois de grandes viagens, de férias, principalmente com as é. crianças. O dia do divorciado é dia 6 de janeiro. A gente comemora, viu? Ah, é? Por quê? <risos> Porque é depois que terminam as férias, que há uma grande convivência. quando você olha para o seu marido ou para a sua esposa e fala: É isso. Eu acho que já deu. Eu vi o que eu precisava convivendo com ele 24 horas ali, né? E aí você constata que realmente não, não é mais aquilo. Que é
0: bizarro, né? Ah. Me parece, uma, me, me parece um é lugar bizarro. de, de não clausura. Não é. sabe? Wagner,
1: não é bizarro. Não é bizarro. Eu vou te, eu, vamos analisar o que é o casamento friamente? Friamente. Vocês da produção, olhem para mim. <risos> vamos pensar juntos aqui. Para vocês terem uma ideia, nós nos juntamos com pessoas que nós não convivemos, fazemos um contrato na frente de todo mundo e é, nos colocam o no papel de princesa. Que tem muitas mulheres que pensam no casamento como esse dia e na lua de mel, que vai ser maravilhoso, vai ser a trança do, 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 do melhor do mundo não, não. porque vai estar num, tá num lugar não, não. esplendoroso não, não. e aí as pessoas não pensam no, que tem uma rotina que as pessoas ficam doentes que você vai ter que cuidar daquela pessoa no hospital que você vai ter filhos que você pode sofrer um aborto que você pode perder o seu bom enfim com n problemas financeiros as pessoas não olham a real da vida eu posso olhar para o casamento dos meus pais mas eu sempre idealizo muito melhor quando você se casa e você se dá de cara com a realidade, do que realmente é, você se frustra.
0: Você demorou quanto tempo na tua relação para poder estar de cara com o que realmente é?
1: Ai, demorei. É? É, porque eu fantasiei bastante, você né? Você fantasiou. Ah, todos tá nós.
0: <risos> eu, eu, eu concordo com você. De maneira geral, eu acho que a Disney tem um pouco de culpa nisso. Eu não porque Disney, Não, né? não, estou falando Vários Disney livros, no sentido né? figurado, né? No sentido do de alguém ditando como deve ser. Ou, eu poderia dizer, por exemplo, a Disney ou o propaganda da Doriana.
1: Sim. Café da manhã
0: e tal. Sim. Então, de alguma maneira, eu acho que a, o, a gente fantasia as relações demais. Sim. E elas viraram elas ficaram hiper romantizadas De maneira que a gente se frustra porque o nosso referencial é um referencial que, às vezes, é inatingível. Porque trata-se do humano e do outro lado tem o um humano lá. Sim, às sim. vezes a gente está com uma expectativa tão tão grande com relação a humano que puta minha, não, não, ela não vai cessar nada
1: é percebe? mas isso é no primeiro casamento uhum. tem o segundo casamento
0: o que é o segundo casamento
1: o segundo casamento são duas pessoas cheias de feridas e anseios que se elas não forem bem curadas o, a estatística que era a cada três casamentos um divórcio vai para dois divórcios para cada casamento
0: é mesmo Ou, Caraca.
1: Então você pode perceber que eu vou. Se as pessoas não despertarem para se autoconhecerem, se autocurarem antes de se envolverem com outras pessoas, a Indivorcei vai ser um sucesso durante muito tempo.
0: Eu acho que, você, eu acho que a resposta está dada da sua problematização
1: aí, então. Porque... Exatamente. mas, mas fundo, aí, humano, Eu gostaria e... que a não não precisasse existir, né? Se você parar para pensar. O ideal é que as pessoas olhassem para si e falassem o que, que realmente eu quero numa relação. O divorciado ele tem essa obrigação. Quando a gente vai fazer curso de noivos, eu, por exemplo, me casei na igreja católica. Né? Uhum. Fiz tudo como figo, o, a sociedade mandou. Uhum. Né? Olha, vem aqui, minha linda, você namora, você noiva, você compra o seu apartamento, casa, de noiva, de branco. Eu entrei na igreja com meu pai, tudo bonitinho como manda o figurino. Isso é certeza que vai dar certo numa relação não não é? E aí, beleza. A gente... Se divorciou e aí vem os anseios de você, vem a carência, vem a solidão. E aí eu, você ensinar os divorciados, principalmente que é o nosso target hoje, é e os, a gente tem muitos divorciados que estão aprendendo sobre transformar a solidão em solitude e você sentir prazer, ficar sozinho, você com você mesmo, para depois você se preencher de si e aí depois você estar com uma outra pessoa. Uhum. Só que isso não acontece. As pessoas acabam se divorciar, se inscrevem em, em aplicativo, aplicativo de, de relacionamento, relacionamento, que é uma puta bosta. Sai, né? Aí os caras, para se provar isso, isso é real, tá? Para provarem a sua masculinidade, sua virilidade, passam um rodo geral, sai aí machucando. As mulheres não? As mulheres elas, elas sempre entram em aplicativo de relacionamento pensando: esse cara pode ser um, um bom partido para um casamento.
0: E o homem não?
1: O homem ele, ele agora ele está deixando mais claro o que ele quer, né? Tem muitos homens que colocam a é, como que é? eu tenho interesse só em relacionamentos casuais. E a gente está ensinando as mulheres também não romantizarem essas relações de aplicativo, por exemplo, uhum. porque o que, que a mulher escuta? Ah, eu conheço fulano que se casou conhecendo alguém um aplicativo. Todo mundo tem uma
0: história dessa, <risos> não, na verdade. É.
1: Cada sei lá 50
2: pessoas. Um deu um casamento Exato. que pode ser que nem dê certo. Exato. É. <risos> Mas vira referencial, né?
0: Fala lá, Paty.
2: Então, o, o Mal pediu para eu perguntar aqui, queria engatar aqui no, na reflexão. É, você sabe, você acha que as pessoas sabem o que, que é um casamento e o que, que é um casamento hoje para você que, que, seria, que daria certo?
1: Uma ótima pergunta, Mal. É, eu acredito que o casamento no formato que é hoje, eu não acho que ele é efetivo. Eu, porque, exatamente, a gente é meio que imposto a pensar nesse modelo estrutural advindo de religião. Ah. Isso vem de um controle da sociedade, porque se a gente não modular as pessoas dentro de relações, elas saem transando, fazendo filho com a so, torta direita. Isso
0: acontece desde a antropologia lá atrás,
1: exatamente,
0: desde a savana africana. Eu Preciso
1: clusterizar
0: ah, isso. Isso. As relações acabaram acontecendo. O amor e as relações como a gente vê hoje, eles são uma derivada do advento da civilização da humanidade. Sim,
1: mas aí depois... desde o
0: delta do Nilo para cá, que a, a, a e, e especialmente há, há 15 mil anos atrás, quando você começou a colocar uma, um componente novo, que era a agricultura na, na mesa. E a agricultura, ora, se você tem agricultura, você tem posse. Se você tem posse, você tem herdeiro. E fodeu. Porque se tem herdeiro, muda toda a dinâmica. É diferente de quando eu estava peladão na savana africana, passando o rodo em todas as fêmeas. E está tudo certo. Que era assim que era.
1: Não, eu acho que ferrou aí, mas eu acho que ferrou muito mais quando veio a era do romantismo. Aí. Não,
0: e, não, e, e o romantismo é da mesma época. Ele é da mesma época. Sempre... E ele, e ele, ele acaba nascendo de uma sociedade. E aí eu vou entrar na minha viagem total aqui. Bora. É, ele acaba nascendo de uma sociedade de homens que que viam outros homens tomar as suas mulheres. E para regular esta relação, eles começaram a se juntar para fazer leis que é daí que vem, por exemplo, a monogamia. A monogamia ela vem de uma, de um, de um conjunto de homens betas que eles, eles se viam prejudicados pelo alfa comedor que saía espalhando a semente geral. em tudo geral e falava assim e e agora, ó, oh, temos uma ideia, vamos construir aqui uma norma, uma lei que diz que não pode etc e tal. Claro que tem condições circunstanciais, né? Sim, tem
1: muita Oriente história, Médio é uma
0: coisa, no sim, Ocidente sim. é outra. Então, você tem divisões. Dependendo de onde você está, você vai ter uma prática naquele lugar, que aí está muito ligado dentro de, de ética, de moral. É uma outra conversa. Agora, de maneira geral, eu percebo as relações hiper-romantizadas. E essa hiper-romantização das relações aconteceram a partir daí, com o advento da civilização.
1: É, mas eu, eu, eu creio que... A gente ressignificar isso é muito importante.
0: E como é que seria? Ela perguntou como é que seria a relação hoje.
1: É, eu A gente não tem uma resposta. Porque muita coisa está sendo testado sabe? É, tem muitos casais que falam ah minha relação deu muito certo porque cada um mora na sua casa. ah A relação deu muito certo porque a gente compartilhou os filhos e eu tive mais liberdade de ir e vir. E tive mais presença de mim mesma dentro da minha relação. É, pessoal, né, das minhas relações pessoais sem estar com o meu, meu novo parceiro uhum. então o casamento, o novo casamento ele ainda está sendo construído, não há um, uma receita de bolo, vem cá que eu tenho a mágica uhum. para que todo mundo se dê bem e seja uhum. muito feliz ainda a gente não tem esse modelo muita, muita coisa está sendo testada mas a princípio essa história de cada um ficar na sua casa parece muito um bom caminho, um bom caminho. você
0: vai casar de novo? não sei você tem vontade de casar de novo?
1: <risos> Não nesse formato tradicional. Eu acho que eu já estou bastante tempo divorciada. Quanto tempo? Cinco anos. Uhum. E eu, eu gosto muito de ocupar a cama totalmente hoje em dia. Eu cedo ela de vez em quando, mas eu gosto muito a maior
0: de... maior parte do tempo você quer ela todinha para por... você.
1: Por incrível que pareça, depois que eu me divorciei, eu acho que eu demorei uns três meses para ocupar a cama inteira, porque eu fiquei naquele modelo de poder ficar deitada é, sozinha. Só naquele
0: lugar, Naquele né? lugar. Uhum.
1: Quando eu falei, gente, mas a cama está aqui disponível para mim. Agora eu, eu passei a dormir na diagonal. Aí o meu filho... <risos> meu filho que, de vez quando, vai lá para minha cama. Mãe, posso dormir com você? Pode. Aí eu me condiciono de novo no meu cantinho. a ficar no lugar. Mas é quanto tempo a gente demora para tomar esse lugar aqui que podia ser nosso, né? Isso uhum. é muito, muito importante pra gente.
0: Ainda que você não tenha convicção de que vai casar novamente, relacionamento topa? Tá tudo dentro? Tá...
1: Super! É importantíssimo se relacionar, com certeza.
0: E, e alguém com a tua competência acaba sendo mais criteriosa nas escolhas?
1: Todo divorciado fica mais criterioso depois. A régua muda bastante. Muito. A gente fica mais exigente porque a gente, por medo, também. Por isso que eu indico, todo divorciado tem que fazer terapia, se conhecer, e aí a régua muda porque você não quer sofrer de novo as mesmas coisas, né? E aí você precisa ver se você está repetindo os mesmos padrões. Você acha você que repete?
0: Repete. Repete, né? Repete. Eu estou testando os meus conceitos aqui, tá? A Paty está tá dando risada ali agora. Existe uma coisa... Existe Provoca uma, ele, é, Paty. Existe uma coisa na... Existe uma, eu sou um apaixonado por psicanálise, por isso que eu estou te perguntando coisas. Eu também adoro. Então, existe uma coisa na psicanálise que é a teoria da repetição. E a gente acaba repetindo coisas o tempo inteiro, de maneira inconsciente, não percebendo, mas simplesmente repete. Você concorda com essa afirmação? Concordo. E é bem por aí mesmo. Então, de alguma maneira, você vê que os comportamentos, quando você para para analisar um indivíduo, ele acaba sendo uma repetição ainda de uma, de uma idade muito tenra. Não é porque você separou agora, você está pegando um cara igual ao seu ex-marido. Às vezes, esse comportamento vem desde o teu avô, do é. teu pai.
1: E se você for parar para pensar, se você veio de famílias desestruturadas, por exemplo, é, eu não vou expor meus pais aqui, mas é, você tem várias análises comportamentais que, às vezes, você busca coisas nas suas relações que advindas do que faltou na sua família. Então, se você tem um pai controlador, se você tem uma mãe vitimista, se você, você tem padrões de relacionamentos que podem impactar nas suas decisões na, quando você for adulta. Porque você teve, obrigado, você teve as suas é, diferenças ou as suas faltas quando você era criança. A psicanálise é, estuda muito isso e cada dia que passa, quando você começa a absorver esse tipo de conhecimento, fica muito notório.
0: É, muito notório. Eu percebo até onde eu não deveria perceber. As pessoas me procuram... Eu tenho um TikTok que eu falo nesse TikTok sobre relações... Na verdade, eu não falo sobre relacionamento, eu falo sobre comportamento. Porque eu acredito que existe um mercado sexual. Total. O, mer o mercado sexual é, não é mercado de sexo, é aquele em que tem as relações humanas. Sim. Então, se existe um mercado sexual, você tem um valor sexual de mercado e eu também tenho um. O ponto é, o quanto que você me valora e eu te valoro, e a partir daí as relações acontecem. Então, se isso é uma verdade, então eu acabo percebendo que não tem a ver muito com o outro. Na verdade, tem a ver com você. Por isso o autoconhecimento. Porque você emula... Então, por exemplo, vou pegar um caso, um caso real. Por exemplo, eu percebi que a minha ex-mulher, por exemplo, ela, na verdade, ela queria emular o pai dela. Hoje, estudando psicanálise, eu entendo o que, que acontecia. Então, o imprint do pai era tão grande naquela vida que porra, tem que ser um cara muito igual ao meu pai. Aí, quando esse cara não é muito igual ao meu pai, ele acaba sendo, putz, meu, não é esse cara. Ou eu acabo me frustrando demais, porque eu crio aquela máxima do cavalo branco. E se meu pai é o cara do cavalo branco, putz. E se eu pego duas pessoas com perfis totalmente diferentes, então ferrou. Porque um é o cara pacífico e o outro é o agressivo doido que vai pra cima igual um maluco, percebe?
1: Então, na verdade, se você for parar pra pensar, que a nossa... A nossa estrutura física, com o tempo, realmente ela cai por terra. Porque você pode ficar com uma pessoa muito bonita, muito charmosa, muito cheirosa. Bom, tá lá, os requisitos físicos, pá pá, 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 Mas se não houver as nossas junções de neura, em algum momento, a relação não se mantém. É,
0: então, mas, mas o meu ponto tá anterior a esse ainda. Não é se não houver. Inconscientemente você escolheu ele por isso.
1: Exatamente, não, mas Acorda? é isso que eu disse. As você nossas Você já neuras... escolheu
0: ele por isso. A parte discordou de mim ali. Dois segundos depois ela concordou de novo. Que é assim, ainda que você não pegue o cara exatamente como você quer, porque você não faz isso intuitivamente, é uma bobagem a gente achar que as escolhas mais fundantes da vida, tipo, onde vai morar o que vai estudar o parceiro, elas são escolhas conscientes, porque elas não são conscientes. Elas são inconscientes, trabalhadas desde lá de trás. Sim. E elas simplesmente acontecem. E esse inconsciente ele acontece como se fosse uma, uma força que te impele, que te repele, que te joga para frente e você nem percebe que está indo em direção a essa força. Talvez, em algum momento, você comece a perceber porque você ou fez uma, ou uma teori, teori, é, terapia, fez uma análise, e aí você começou a perceber que os gatilhos são aqueles e aí fica mais fácil para você. O problema é que você vai viver uma realidade dessa já numa idade mais lá na frente. Você não pensa nisso com 20 e poucos anos. É,
1: mas o problema do divorciado, Wagner, é que ele não pensa só nele. Aí que tá. Se fosse só você buscar no outro porque ele é aquilo ou aquilo da sua falta da neuro, não, mas você vai buscar, por exemplo, a mulher, porque tem muito esse pensamento. Se o cara não gostar do meu filho, não faz sentido, uma boa mãe, né? Que a gente ponderar nesse, nesse uhum. sentido. É, eu não vou conseguir ficar com ele se ele não for atencioso uh, o suficiente com a minha família, se ele não for, Então, assim, são muitas considerações, pelo se isso não for muito ligado à família. Uhum. Então, são muitas considerações, que é diferente da pessoa que vai se casar a primeira vez. É, é tanta ilusão concedida para essas pessoas que vão se casar a primeira vez, que eu acho que quem deveria dar curso de noivos deveria ser os divorciados. Não cometam esses erros. Não os casados que deram super certo e a gente tem um segredo mágico aqui pra falar pra vocês, ah, que é a galera da pastoral. Porque, porque vocês
0: um idiota, né, cara? É, Por que, é... que
1: vocês não... Eu tenho coisas pra dizer aqui ah. que ninguém teve coragem de dizer do outro lado da mesa. É. Eu sou uma mulher divorciada superada que eu tenho vontade de dar na cara de meia dúzia de divorciados que ficam fantasiando ainda é. que vão encontrar um amor romântico. Ah, porque agora meu príncipe encantado... manda ah, eu dou vontade de falar, minha filha.
0: Acorda. É. Você em primeiro lugar. Nossa, cara. eu gosto muito dessa sua frase. Acho que você chegou agora aqui na. Você chegou, hein? Você
1: chegou aqui agora.
0: Então. Eu não tava é, não. aqui. Você, você, tava... Não tava gostando. É, você tá. Você não, eu tava super gostando, mas agora você colocou para fora mesmo aquilo que tava lá, assim. Então, porra, você chegou, bacana. É, quando eu olho para o que você tá dizendo, me remete a pensar que então. É, hoje o modelo que a gente tem, os padrões que a gente tem de casamento feliz. E quando um casal, por exemplo, vai para uma terapia de casal, religiosa, por exemplo, de uma igreja que vai lá, faz aquele encontro de casais a final de semana. Cara, o cara se acha tão retardado, tão retardado, porque aquele modelo que tá falando é tão, 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 tão perfeito, que você fala assim, meu, eu acho que nem se eu casasse 30 vezes eu ia conseguir ficar igual a esse casal aí. Porque é muito perfeito.
1: Eu vejo, assim, é, já aconteceu de... Eu não vou nem citar aqui a religião, mas de os líderes religiosos, a mulher com problemas gravíssimos na relação, e o líder religioso fala, volta, minha filha, e vai orar. Joelho no chão e vai orar pelo teu homem. Você vai fazer ele... Deus vai reconstituir esse homem e você vai ser feliz. A mulher passa 30 anos com
0: um, um calo peso, no né? joelho. Puta peso, Puta peso nas costas. E aí costas. você fala,
1: cara, é. parece que a responsabilidade de mudar o outro é sempre minha. E a mulher é. casa com essa, com Não, essa intenção. É, é
0: por causa do complexo de salvadora. É. A mulher tem o complexo de salvadora natural. O homem tem os,
1: e tem, o homem tem uma série é. de síndrome de Peter Pan. Total. Se, se juntar um cara que tem síndrome de Peter Pan com a salvadora da pátria, Ah, é, então. casal perfeito. Ah, é. Fudeu. O
0: Complexo de Salvador é uma
1: realidade muito grande. É
0: Pati que de uma risadinha. O que, que é? sim. o que é o Complexo de Salvador? Rapidinho. É aquela mulher que, assim, ó, o cara é todo cagado. Ele já errou 20 vezes lá. Todo mundo já sabe o histórico do cara. Mas ela pensa assim, não, comigo vai ser diferente.
1: Por amor. Pode porque o
0: amor mesmo. aqui vai não, acontecer. E o cara já tem 50 e poucos anos, tá com todo o histórico estampado, e Exatamente. agora sim eu vou salvar este homem. Vai lá,
2: Pati. Bom, o, o Maurício tá se coçando aqui. Eu acho que eu vou... Dá o microfone, microfone, microfone para ele, ele, é, pô. Maurício, tem é, que aqui, Maurício. Tem que fazer a sua pergunta. Só fazer uma pergunta. E você acha que... E, e quando acontece... O que, que você acha que as pessoas que casam pela segunda vez, pela terceira... O que, que elas estão buscando quando elas continuam acreditando no, no casamento? só Elas ah, ah, acreditam um no amor, né? um Teve um senhor, eu lembro que, que, que ele falou assim... A gente tava num bar, né? É, e aí ele falou assim... Eu já errei na primeira, na segunda não erro mais. <risos> eu achei engraçado, que é como se ele tivesse aprendido tudo o que ele queria aprender, e aí agora ele, com mais critério, experiência, etc., ele ele aposta na, na segunda como a como certa, vamos dizer assim.
1: Eu acredito, longe de julgamentos, tá? eu achei muito importante me ausentar desse, desse momento de julgar. Eu acredito que essas pessoas que casam-se muitas vezes não se encontraram primeiro. Então, por exemplo, eu vou citar aqui a Gretchen, que casou inúmeras vezes. O Fábio Júnior casou inúmeras vezes. São pessoas que não gostam de ficar sozinhas. Isso também tem que ser respeitado. Elas não gostam de ficar sozinhas. E é uma característica de cada um. Só que, assim, antes de você procurar um novo relacionamento, você tem que gostar de si. Porque parece que você está sempre buscando a metade da laranja. E, na verdade, está é, virando clichê essa, essa frase, mas ela é muito boa, no meu caso. Hum. É, você tem que buscar completude, primeiro, são duas laranjas inteiras que tem que estar junto, não um pela metade, o outro inteiro tá e, e aí é que é a dificuldade de você encontrar um bom parceiro e uma boa parceira depois porque as pessoas, elas não querem passar pelo um, não passam pelo sofrimento, porque o, o sofrimento é, enaltece sim, você aprende muito é, no, no sofrimento dá muito trabalho o autoconhecimento, tem essa questão também e as pessoas não querem fórmulas mágicas. É. Eu quero saber no meu signo se eu vou encontrar um cara muito legal do... que tenha compatibilidade com o meu ascendente para saber... Se... Não, gente. Pelo amor de Deus. Tem que saber de você primeiro. Uhum. Uma coisa muito legal, Wagner, que aconteceu comigo depois que eu me divorciei, é que eu não sabia mais as minhas preferências. Eu me perdi. Eu era nude. Muito nude. Uhum. E eu falo para as minhas mentoradas que é uma metáfora muito interessante que eu... Só me vi mulher depois que eu me divorciei de novo, quando eu passei batom vermelho. Quando eu me vi de batom vermelho, eu chorei.
0: Era nesse nível?
1: Era nesse nível. Caraca. Porque eu era uma excelente esposa, eu era uma excelente mãe, eu era uma excelente executiva. Cozinheira menos, confesso que até hoje eu tenho esse déficit, mas assim, me esforçava muito para aprender. Uh -huh. E aí o que acontece? Você tem.
0: Se esforçava? Então, eu me esforço tá até
1: hoje. Então, cara, <risos> eu tenho uma cara criança entende. em casa. Eu tenho uma criança em casa, exigente. E é um, um mini-chef, mini-master chef que fala. E aí o que acontece? É, as pessoas criam essas, essas questões e depois tem frustrações muito, muito, muito fortes. Muito fortes. Então, o um autoconhecimento é incrível. Você se vê o que está que acontecendo com você primeiro. É uma passagem. Essa, essa e das calcinhas, para mim... Quando eu abri minha gaveta, com 35 anos, que eu olhei aquelas calcinhas gigantescas, eu falei, essas calcinhas não me representam. <risos> o teu parceiro vai né? dizer mas isso é para você é fácil. né
2: Parece estereotipado, mas é real. É muito real,
1: cara. Eu tenho mentoradas Ixi, que achei. falam... Gente, muito real. o meu, o meu ex-marido só comia lasanha de domingo. Eu odeio lasanha. E eu comia para agradar ele. É. Quando eu me vi divorciada, que eu fui no mercado que eu olhava pra lasanha, eu tinha crises de choro no mercado. As pessoas vinham perguntar, por que você tá
2: chorando? Porque eu odeio lasanha.
0: É, é tenso. Parece que ela tá, parece que ela tá criando uma situação caricata, mas não é não, viu? Não, gente, isso é muito sério. Quer dizer,
2: então, acho que o, o lance de querer agradar o outro, que é o grande perigo de toda a relação. Sempre, sempre. Se você for você e o outro for ele, vocês estiverem juntos, lembra... tudo certo. Exato. É... Você tem que
1: encontrar o ponto de equilíbrio, onde descobrir o que, que você gosta, Imaginei eu num bar, sozinha, depois de divorciado, sem ninguém, tá? Me propus a fazer esse teste. O garçom teve a sensibilidade de perceber que eu estava sozinha porque eu nunca chegava ninguém. E aí ele falou assim: "E aí, tudo bem? Ele não, ele teve a sensibilidade de eu perguntar: "Tá sozinha?". Perguntou? <risos> não, ah. ele teve a sensibilidade. O que você gostaria de tomar? Aí eu falei para ele: "Eu não sei". Ele e era um lugar de cerveja artesanal. E ele chegou, falou assim: "Olha, a gente tem aqui um shot" para você provar cada cerveja e você descobrir o que, que você gosta. E aí eu vou te explicando. Cara, foi uma das pessoas mais humanizadas que passaram pelo meu pós-divórcio que eu conheci. Conclusão, casou com um garçom. <risos> Não, ele me fez descobrir Que a cerveja que eu mais gosto é a Pilsen Certo
0: ah, Inclusive ele é incrível
1: Muito sensível muito. Inclusive todas as novas Divorciadas eu falo pra passar lá Passa com esse Cara não, aqui tem que ser esse. Você quer descobrir a cerveja que você não, não gosta tá Fala com o Jefferson
0: Me fala do teu modelo de negócio O que, que é na empresa, então, como é que vocês ganham dinheiro? O que, que, o que, que acontece na, na, na empresa de vocês?
1: A gente tem dois públicos. Né? A gente tem as pessoas que descobriram que querem se divorciar e não sabem como fazer. E aí a gente tem orientador. Orienta na nossa plataforma, se cadastra, passa com o orientador. O orientador ele faz uma medição de perfil dentro de todos os parceiros que a gente tem para atendê-los, no sentido... Se vai precisar de um mediador de conflito, se vai precisar de um psicólogo. A gente não pode fazer... É, é, o atendimento jurídico, porque uhum. isso a ordem não permite, a ordem uhum. dos advogados. Mas a gente tem um monte de parceiros de advogados extremamente humanizados que geram conteúdo gratuito para a gente colocar na plataforma, uhum. no nosso blog, que a gente faz muita live com a gente, muito legal. E aí, depois disso, a gente tem planejadores financeiros também, que é uma questão extremamente importante. Depois que ele se divorcia, ele entra numa régua nossa e aí, a gente vai trabalhar com B2B, que são marcas que querem auxiliar as pessoas para o recomeço. Que aí é facilidade, desconto em cursos. E tem, e tem isso. Tem, a, é, depois que eu criei a plataforma é, com esse sentido. A grana está
0: aí, a grana está no B2B. Eu achei que fosse no B2C. Ah, não,
1: está no b Sempre é no eu B2B, mas o B2C por...
0: me pareceu que era um lugar tipo de recorrência, não? Eu vou te contar por quê, Wagner. Hum.
1: Porque as pessoas elas pagam 100 mil reais no casamento, mas elas não querem pagar 5 mil reais para se divorciarem? Uhum. Porque nós não fomos doutrinados para cuidar dos nossos términos. Você tem... Você paga mensalmente um jazigo?
0: O quê? Um jazigo você ah. paga?
1: Quando alguém fala para você, olha, é interessante você começar a pensar no seu, no seu velório. Uh -huh. Ou você está pensando no velório dos seus pais? Pelo amor de Deus! Deus que me livre pensar no velório dos meus. Pelo amor de... Posso ver você falar isso? Eu vou contar para a mãe. É muito feio o que você está falando. Agora, você imagina alguém que vai se casar e você escuta a velha lá no fundo, que é a tia da tia, lá no fundo do casamento, falar... Ah, se não der certo, separa! Cara, as pessoas não fazem ideia do que é um divórcio ou uma separação. Uhum. Ao mesmo tempo que eu vejo que as pessoas não se preparam se agora está se falando, olha, cuidado para não. Cuidado com comunhão de bens, cuidado. Gente, ah, não é não... só isso. Ah. Não é só bens. A gente está falando de filhos. A gente está falando de construção diária. A gente está falando de dor. Tem pessoas que desenvolvem doenças a partir do luto do, do divórcio. Isso é muito sério. Agora, se eu tiver empresas, que marca, que, marcas que pegam na mão e falam, olha, geralmente o carro fica para o marido, né? para o ex-cônjuge, para o ex-marido. Essa mulher ela precisa de um desconto num aplicativo de carros para levar as crianças no médico, para levar na escola, para fazer compras. Vocês não fazem ideia do que é a vida de uma mãe solo? Vocês não fazem ideia do que é isso. Vocês não... O cara, ele vai lá, se separe rapidinho, porque a guarda da mãe, ele tem tempo hábil para poder sair à noite. A mulher não tem. O que, que é a vida dessa mulher, principalmente quando não tem uma guarda compartilhada?
0: Então, no teu modelo de negócio, você tem que bater na porta desses caras para poder fazer Sim. parceria com eles. E essa parceria está em, tá em, tá como? Você, eles te é. pagam ou, ou você pega um fim da transação? Como é que é?
1: É, Estou pensando em
0: modelo de negócio.
1: A gente tem projetos especiais uhum. é, que a gente desenvolve junto com essas marcas, que é possível fazer. Mas sempre muito... É, porque como é meu core, a área de, de marketing, a gente acaba levando mais para esse sentido. Mas, por exemplo, o Instituto Embeleze, a gente fez uma parceria de incrível, onde eles deram 10% de desconto em todos os cursos, porque é um público muito recorrente deles. Uhum. A, gente fez um, a gente tem um programa chamado Virando a Página, no YouTube, para falar sobre términos saudáveis, onde a gente faz um antes e depois da pessoa. E aí, a gente fez isso, a gente gravou dentro de um franqueado deles foi incrível, depois, se vocês quiserem, foi, foi contratado um cineasta para fazer, legal. que também é um divor, que sentiu a dor, soube interpretar isso, muito legal. A gente fez uma uma landing page onde as pessoas podiam se inscrever para participar. E, Wagner, essa dentro da minha carreira, esse programa foi uma das coisas que mais mexeu comigo. Porque o que chegou para a gente... Eu tenho que tomar cuidado para não me emocionar.
0: Pode emocionar.
1: Não, que só vai virar um, um <risos> tragédia. Mas, não, fica mesmo. A gente... É, as pessoas que se inscreveram no na Página são mulheres que muitas vezes foram abandonadas no tratamento de câncer. Caralho. Que falam, olha, eu queria muito fazer uma transformação. É, eu preciso de uma peruca. Caralho. Eu não aguento mais me ver assim. Eu fui abandonada. O cara pediu, pediu divórcio. Quando, quando eu tava tomando medicação, eu fui traída, meu ex-marido levou meus filhos. São histórias tão chocantes e tão recorrentes que você fala meu, é meu propósito. Não, não, não dá para parar, entendeu? Uhum. É muito forte, é muito sério. E quando a sociedade perceber, o RH das empresas perceberem que as pessoas estão no luto, elas vão acolher mais. Quando as escolas perceberem Desculpa. Quando as escolas perceberem que os filhos precisam de ajuda, quando quando os pais estão passando por esse momento, eles vão acolher mais esses filhos. Porque as pessoas não dão valor para esse momento. Uhum. Quando eu falo isso, as pessoas comparadas pensando Nossa, eu nunca vesti esse sapato apertado que você está falando. Eu não fazia ideia. Uhum. Tem mulheres que falam: Gente, pelo amor de Deus, alguém me indica um, um terapeuta. É, infantil, porque o meu filho não para de vestir na cama, eu não sei mais o que fazer. Ele é está agressivo, ele está tal coisa. Então, você vai nas escolas, as pessoas acham que isso é normal. Ah, vai passar. Isso vai passar. Não, gente, não vai passar. Se não tiver um acolhimento dessa criança que também vive o luto, não vai passar. Uhum. E eu me emociono porque eu vivo isso todos os dias. Uhum. Todos os dias eu escuto de homens homens que chegam para a gente falando a minha ex-mulher não deixa eu ver meus filhos. Enquanto eu não pagar a pensão, uma coisa não tem absolutamente ver com a nada, a ver com a nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Ah, ele é um mau caráter. Ele tem dinheiro, ele não paga. Eu não vou deixar ele. Gente, se ele é mau caráter, ele é um mau caráter, pai. E precisa ser analisado se realmente. tem que olhar para a não... criança,
0: não para tua dor, né? ou para a tua, tua vingança. E mesmo,
1: aí né? depois a pessoa arruma outra, e aí começa outras dores é. que são muito mal curadas, as pessoas não estarem preparadas para isso, e vira um ciclo vicioso de autopunição e punição para os filhos e é. punição para o ex-marido. E aí isso interfere na vida social, na vida profissional. Isso vai virando uma bola de neve. Total. Por isso que eu acho que o nosso trabalho ele é tão necessário. E as pessoas precisam acordar para esse momento. Já está toda borrada. Não está né? nada, está <risos> nada.
2: Você acha que as pessoas... Porque a gente tem, vamos dizer, o mundo é dividido em duas pessoas, né? Os mais emotivos e os mais, e os mais racionais, fi, são né? Sim, assim, sim. no geral. Você acha que, realmente, os racionais eles lidam mais de boa do que os não emotivos necessariamente. ou não?
1: Não necessariamente. São concepções constru, construções de concepções diferentes, comportamentais, né? Então, é, entenda que o humano investe em relações, é, e a construção dessa relação vai dar o tom de como lidar com isso. Ele pode ter se envolvido com uma pessoa extremamente racional, pode ter se envolvido com alguém extremamente emocional, e o peso que vai ter na vida dessas pessoas interfere na construção que elas tiveram. Faz sentido, parte para você?
2: É, então, eu, como que você <risos> aprendeu a lidar com, com com perdas, por exemplo? Talvez o emotivo ele pode ter um jeito que vai que vai te dar bem. Por exemplo, eu acabei também, eu acabei não. de
1: perder uma amiga. 23 anos de amizade. Eu, eu estou advinda de um luto extremamente forte. Né? E, por incrível que pareça, eu eu falar de luto todos os dias com essas pessoas. E eu não falo de luto, né? eu falo de recomeço. É diferente. A visão que eu tenho hoje de término ele está muito ligada no posso. O que, que, o que você vai fazer para sair desse lugar? Então, você imagina... Eu, eu me coloquei muito no lugar dessas mulheres que estão casadas, às vezes, há 20, 30 anos, que investiram é, 50% da sua vida numa relação, que elas têm a concepção que aquilo deu errado. E quando eu chego com o mindset que isso não foi errado e que isso foi uma escola para que você pudesse aprender algo para que você desenvolva depois, elas ficam totalmente mexidas, porque a família, a igreja, os amigos falam que pena que sua relação não deu certo.
0: é. Ah. E não é isso. É. A gente Total. É aqui mesmo com o barco. Pois é, pois é. Então.
1: Chora não, Wagner. Não Caramba. vamos chorar
0: mais. <risos> isso aqui é uma alegria. A gente é vida parabéns. louca. Hã? Parabéns, <risos> parabéns <risos> amiguinhos. Eu quero te fazer a pergunta derradeira para a gente finalizar. Eu sabia
1: que ia chorar o que eu, alguém,
0: eu é, A gente é assim. A Pathy, ela causa isso nas pessoas. A Pathy é impossível. A gente sempre faz uma pergunta aqui no final do podcast... Já está acabando? Já.
1: Nossa, passou é, rápido.
0: É, que, que é assim... Por que, que a Kalila é uma vida louca?
1: Porque eu não tenho medo de viver. Eu gosto de viver. Eu já perdi todo o meu dinheiro, já ganhei dinheiro. Eu caio, levanto, eu tenho uma resiliência forte. É, eu entendo que a vida é impermanente... E que... Impermanente? Total, a vida é muito impermanente, muito. O que a gente tem que aprender... O que cada um tem que passar, tem que passar. Que cada pessoa... Tudo que tiver que chegar até você vai passar por você. Você vai aprender com aquilo, vai evoluir com aquilo. E, para mim, isso é vida louca. Vida louca. O que a é Edvorcer já me deu, Wagner, eu acho que nenhuma outra empresa no mundo poderia me dar.
0: E é legal porque você tá no empreendedorismo aí, né? Fazendo uma coisa que se acredita, com um propósito e tal... E deixa uma mensagem aqui, fala aí com o pessoal que é o público de vocês e que eventualmente está ouvindo a gente aqui no podcast e está na mesma situação que você está narrando e está trazendo.
1: Eu acho que vocês não estão só. Eu acho que é isso que a Edivor Se eu pudesse passar uma mensagem para as pessoas, vocês não estão sozinhos. A gente entende a dor, a gente está com vocês, independente do momento que você esteja, se é uma pessoa que está pensando sobre isso, se é uma pessoa recém-divorciada, ou se é a vida louca, né, que já está superada, já está buscando novos horizontes. Mas eu acho que é nunca deixar de pensar em você. Acho que você é o centro da sua vida e não tem egoísmo nisso. Tem, na verdade, amor próprio. Quanto mais você souber de você, mais fluida vai ser a sua vida, menos dor você terá. É isso aí. É
0: a gente sempre deixa uma frase né? Uma frase que eu, que eu falo costumeiramente aqui e eu acho que ela é oportuna para falar de novo. A primeira fidelidade é a você mesmo. Então, seja fiel a você acima de tudo. Não se apequene para caber num espaço que não te cabe. E ao fazer isso, você não vai ser você. Portanto, continue no tamanho que você tá e viva. Certo? Certo. Muito Queria bom. te agradecer demais pela tua Muito participação agradeço. e presença. É... Eu saio com uma lição daqui. Eu acredito bastante que você tenha isso como motivo. Isso é verdade para você. O negócio é verdade para você. O lugar que esse negócio causou na tua vida. E, e, e cê, eu, vou, eu vou cometer uma heresia aqui. tá? Eu acho que é menos pela tua experiência e mais pela experiência que você vê das pessoas. Eu não sinto você falando desse negócio com o peso da dor de ter sido uma divorciada. Está superada essa parada. Tá. É pela dor que você vê, virou uma causa. Isso é Total. bonito, isso é bacana. Total. Então, de verdade, assim, meu, é, é ir lá para fazer o negócio funcionar, porque vai funcionar. Tá? Muito obrigado pela sua participação Obrigada. aqui. Eu
1: que agradeço, gente. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado. É Estou muito feliz de ter participado. E passado. se
0: você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Eu não tô pedindo o quê? Um divórcio de novo, não, socorro. Até porque não tem nem com o que divorciar mais. Mas, é, eu não tô pedindo isso para você. tô pedindo para você meter um dedinho ali e falar assim, ó, gostei, curta, compartilha, se inscreva no canal. Aqui você vai enxergar, na descrição, aqui embaixo, os contatos de, dela, da empresa, da Divorciei. Cara, tá passando por isso? Conhece alguém que tá passando por isso? Eu tenho certeza que pelo menos alguém você conhece que está passando por isso. Manda esse vídeo pro teu amigo aí, manda esse vídeo pra tua amiga e vamos
1: nos ajudar, né? Ser voluntários. E vamos sacar... ser
0: felizes. Ser feliz. Então <risos> é isso. Tchau gente, valeu, valeu, até mais.
1: Até mais.
0: Você sabe que viu? Essa
1: é
2: final eu desculpa. É mais,
0: não, foi do caramba, foi muito legal. Eu tô teçoada. Relacionamento um negócio que
2: dá pra gente ficar... Não, Nossa. a gente fica
0: até amanhã, Sim, até, amanhã. até amanhã. E a gente não tiver também, uma, né? Eu se a gente, não tiver, uma, se a gente não tiver uma linha mestra, a gente vai até amanhã.